0: Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast Breaking Mind. Bueno, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito de todas las semanas, Breaking Mind. Y bueno, eh, me gustaría comenzar anunciándoles al patrocinador oficial de este podcast, el cual hasta este momento es Anchor, así que sí, eh, si escuchan un pequeño comercial, introducción acerca de lo que es Anchor y sobre algunas facilidades que tengo yo al momento de utilizar esta plataforma, este, pues es el patrocinador y pues espero les guste, voy a intentar cambiarlo regularmente para que no siempre estén escuchando el mismo comercial y sea aburrido, entonces igual si se quieren animar a utilizar la plataforma y empezar su proyecto, iniciar su podcast, háganlo, inténtenlo, es algo demasiado sencillo. Creo que los medios con los que contamos actualmente, eh, creo que es un gran beneficio que nunca nadie antes había tenido. Por ejemplo, nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros tíos, creo que nunca se había puesto la situación tan sencilla como para que tú inicies tu propio proyecto, entonces... Si tienes eh, como que esa curiosidad de ver cómo es crear un podcast, eh, lanzar uno, inténtalo, es gratis y pues qué mejor que con Anchor, ¿no? Pero bueno, eh, también si te gusta todo el contenido, ya sea en YouTube, en Spotify y en cualquier otra plataforma de audio, eh, recuerda suscribirte, darle like, compártelo. Es muy importante para que yo sepa pues que el contenido está siendo de calidad y en verdad les está gustando. Y también, si quieres ponerte en contacto conmigo, estar al pendiente de los podcasts, saber algunas ideas que se lanzan, me puedes seguir en Instagram como CSAR009. También me puedes encontrar en Facebook como eh, Breaking Mind Podcast. Y pues nada, empezamos con el tema. Y bueno, el tema de hoy tiene mucho que ver con la introducción acerca que les di de Anchor... Que pues si alguno de ustedes tiene como esta idea de querer iniciar un proyecto, de querer iniciar en una plataforma y no había encontrado el momento, creo que ahora mismo es el momento perfecto. Creo que el momento perfecto siempre es ahora, ¿ok? Creo que el tiempo es nuestro mejor aliado, es nuestro recurso más importante, pero por ende es muy fácil perderlo, es muy fácil eh, no perder el tiempo como, como tal, pero sí eh, desvalorizarlo. Quitarle esa importancia que tiene, creo que es algo que hacemos muy seguido por distintas actividades que nos gustan, como por ejemplo los videojuegos o incluso, este, no sé, sentarte un día y ponerte a ver Netflix. Pero incluso aún teniendo ese tipo de hobbies o de pasatiempos, Puedes enfocarlos y utilizarlos para sacarles provecho. Puedes empezar a hacer reseñas, puedes empezar a compartir artículos, puedes empezar a hacer muchas cosas que giran alrededor de lo que a ti te gusta y empezar a sacarle provecho realmente, que no solamente sean unas 3, 4 horas sentado en el sofá viendo una serie de Netflix, sino también sacarle provecho, compartir tu opinión, que es algo muy importante, eh, intentar buscar a personas con las que te puedas relacionar y puedas empezar pues a compartir tus gustos y ya si te gusta todo este ambiente de crear, ¿por qué no empezar un proyecto en base a lo que a ti te guste? Entonces, eh, básicamente lo que vamos a plantear en este episodio es acerca de iniciar. A lo largo de toda la trayectoria, desde que inicié el podcast, me he encontrado con muchísimas personas que de alguna forma u otra han intentado o han iniciado con algún proyecto entonces eh, creo que una de las cosas con las que más batallamos es con, es con la constancia ¿ok? es el hecho de tener que levantarte un día eh, mentalizarte en que tengo que hacer tales cosas tengo que planear este proyecto tengo que planear todas estas tareas del día y creo que esa es de las partes más importantes, el hecho de plasmar tus ideas a algo real. Aplicar eh, el trabajo dentro de tus ideas, que al final de cuenta eh, desde mi punto de vista, las ideas no tienen ningún valor. Lo que les aporta el valor es el trabajo que tú le pongas a esa idea, porque la idea te va a ayudar únicamente a mentalizarte y a decir, ok, quiero hacer esto y lo puedo tal vez escalar a un siguiente nivel. Y tal vez el proceso o lo que tengo que hacer es esta lista de tareas. Pero de nada te sirve planearlo, de nada te sirve pensarlo si no vas a realizar esas tareas. Si no hay ese trabajo por detrás. Entonces, creo que ahora mismo es algo en lo que creo que muchos estamos cayendo. Me incluyo porque hay ocasiones en las que me gustaría tal vez crear un poco más de contenido, ya sea en YouTube, ya sea en el podcast o en mis redes sociales. Y La verdad es que a veces por desidia o por pensar el momento perfecto va a ser cuando y ese momento nunca ha llegado. Y la verdad es que realmente no necesitamos nada para iniciar. Y creo que el iniciar es todo un arte. Porque al iniciar un proyecto hemos visto el potencial que puede tener una idea eh, que se pone sobre el carril del trabajo. Que una idea que se ve, eh, no sé, trabajada, creo que es algo que puede llegar a cambiar el mundo. Y de hecho lo hemos visto en muchísimos casos. Eh, por ejemplo, tenemos a Bill Gates, tenemos a Steve Jobs, tenemos a, hay un caso en particular del cual voy a hablar un poco más adelante que es sobre Elon Musk y Neuralink, pero hemos tenido muchísimos ejemplos de que una muy buena idea con trabajo de por medio es algo que puede llegar a cambiar la vida no solamente tuya, sino la de todos. Entonces, entonces podríamos empezar con los ejemplos, ¿qué les parece? Podríamos hablar acerca de una persona que no he mencionado es Jeff Bezos, Jeff Bezos es, creo yo, uno de los humanos que más trabaja al día, si no es que al año, durante toda su vida, de hecho aquí tiene una imagen de cómo es que Jeff Bezos inició, o sea, su escritorio era una puerta, estoy seguro que muchos de ustedes mínimo tienen una mesa, pero tienen una mesa, este, el hecho de que veamos este tipo de casos como el de Jeff Bezos, nos da una idea de que no necesitas nada físico como para poder iniciar o empezar a trabajar en tu idea. La idea, ojo, es muy importante, no tiene un valor como tal, pero para el único al que debe de tener valor es para ti y para tus metas, porque porque la idea va a ser ese pequeño catalizador que te va a incentivar a meterle trabajo a tu proyecto, a meterle trabajo a tu idea y empezar realmente a generar una fuerza de impulso de trabajo que te va a llevar a que tú lleves ese pequeño sueño, esa pequeña idea a algo muy grande, a algo real que tú hayas conceptualizado. Entonces, Jeff Bezos, él inició desde abajo de hecho, joven no era cuando inició, pero creo que es importante aprender de las experiencias de los demás. No quiero decir errores porque no creo que sea un error como tal, el iniciar de una edad u otra, pero nosotros, en el lugar en el que estamos, donde tenemos mejor tecnología que ellos, donde tenemos más medios para poder eh, comunicar lo que estamos haciendo, creo que tenemos más ventajas que ellos. ...y nosotros aún seguimos consumiendo servicios de ellos... ...y la verdad es que no veo grandes avances hasta ahora... ...después de Apple, después de Google... ...entonces tal vez solamente es cuestión de tiempo... ...pero quiero asegurarme de que si tú tienes una idea... ...si tú tienes un concepto de revolucionar alguna industria... ...lo trabajes porque es necesario que empresas como Apple... ...como Google, como Amazon salgan cada cierto determinado tiempo para que se vayan reinventando nuevas industrias y vaya moviendo al mundo hacia el futuro. No podemos vivir siempre a merced de lo que dice Apple, de lo que dice Google, de lo que dice eh, mil y un empresas que existen actualmente, pero, ojo, hace 10 años que buena empresa salió. Tenemos algunos ejemplos, claro que sí como por ejemplo Netflix, Netflix vino a revolucionar el mundo del entretenimiento y eso está increíble, y gracias a Netflix muchos ya han subido a plataformas de streaming como lo es eh, Disney+, Plus, como HBO, etc. Ya ahorita ya hay una infinidad, en Fox incluso, entonces eh, creo que es importante darnos cuenta en dónde estamos de las ventajas que tenemos a comparación de las personas que ya hicieron una buena empresa... que ya invirtieron su tiempo y realmente podemos ver que obtuvieron muy buenos resultados... entonces, ¿por qué nosotros, si tenemos medios aún más masivos, por qué no lo hacemos? ¿Por qué no nos enfocamos en esa oportunidad que tenemos y empezamos a fomentar como una rutina de... ok, sí, yo sé que tengo obligaciones, como por ejemplo limpiar mi casa... Eh, si vas a la escuela, ir a la escuela, si tienes que pagar cuentas, ir a trabajar, pero ¿por qué no pensar también que hay una nueva parte en la que tienes que invertir? Que es en tu proyecto personal, ¿Okay? Creo que todos deberíamos de tener un proyecto personal con el que nos sintamos identificados y poderlo ir creciendo poco a poco, paulatinamente, para poder realmente pues, crear ese sueño y hacerlo realidad. Obviamente, como les decía, está mucho trabajo de por medio, pero imposible no lo es. Y ya nos lo demostraron las personas que, que estuvieron aquí antes que nosotros. Entonces, creo que eso es muy importante. Ahora, otro punto que quería tocar acerca de el crear o el iniciar un proyecto, el arte de iniciar, eh, es acerca de que sé que hay muchas opiniones donde probablemente estén diciendo oye, pero es que ya se inventó todo, el teléfono ya se inventó, la computadora ya se inventó, este, los envíos, las tiendas online ya se inventaron. Ok, antes de que todo eso saliera, todos ya creían que todo estaba inventado. Por ejemplo, vamos al caso de Apple. Okay. Apple es una empresa que no innovó. Muchos tienen el concepto de que Apple siempre innova, ¿no? que Apple siempre está al tanto y siempre saca nueva tecnología, eh, son los primeros en sacar la nueva tecnología y la verdad es que no, no, no es así. Apple no se encarga de innovar. Apple desde sus inicios creó algo con base a algo que ya estaba establecido. Las computadoras antes de Apple ya existían. Las computadoras eran unos eh, unas cosas enormes, unos cubos enormes, que con poco procesamiento para estas fechas, antes era muchísimo, pero Apple lo que hizo fue, ok, yo sé que una computadora te puede sacar cálculos, una computadora te puede ayudar a mover información, yo sé que en un futuro las personas vamos a necesitar mover información. Poco a poco, día a día, somos más personas en el mundo y la información es una herramienta increíble para poder pronosticar, para poder saber a qué es lo que te vas a tener en un futuro. Entonces dijo, ok, y también te puede servir para entretenimiento y también te puede servir para... Eh, crear más cosas entonces ¿por qué no llevar de esos laboratorios enormes esos cubos que, que ocupaban cuartos enteros a tu sofá a la sala de tu casa a tu estudio en tu casa a tu biblioteca en tu casa ¿por qué no ponerlo al servicio del de público en general? y eso fue lo que inició el triunfo de Apple el hecho de Tomar una idea, transformarla en algo que pueda realmente aportar a más personas. Y las personas en cuanto supieron acerca de Apple, o sea, fue como que, ¿qué rayos? ¿Cómo es que, o sea, antes me ocupaba una habitación, una computadora y ahora yo igual puedo hacer cálculos desde mi escritorio? Y si le pones trabajo de por medio también, mejoras el diseño, mejoras funciones, mejoras versatilidad... Al final, el secreto es ofrecer algo que le aporta a las personas, que le ayude a solucionar problemas. Eso es en lo que se basa un muy buen producto. Solucionar problemas. Solucionar problemas de forma fácil, eficiente e intuitivas. Ese es el secreto de las grandes marcas. Ellos no quieren que tú te enfrasques en tener que conectar cables, en tener que hacer... Eh, una receta secreta con sangre de unicornio o la piedra filosofal, no ellos lo único que quieren es venderte las herramientas para que tú puedas solucionar algún problema que tengas para que tú puedas crear de una forma más fácil entonces ese ha sido el inicio de Apple y ¿cómo es que inició? inició con un, un tipo de computador que únicamente era la motherboard este, junto con Steve Wozniak que fue el ingeniero que creó el Mac Steve lo único que hizo fue conceptualizar el tipo de mercado al que se iban a dirigir y pues venderla como tal, el plan de negocios Wozniak fue esa mente que creó la computadora y lo que hizo Steve fue orientar ese producto a un mercado ¿okay? a un mercado real, a un mercado funcional que esto me lleva a un tema muy interesante, que una opinión que tengo acerca de la computación, como es que muchas personas actualmente, eh, por ejemplo, esto es un pequeño paréntesis, pero creo que es muy importante que se los mencione, que por ejemplo, ahorita que ya se acerca Navidad y fechas de regalos, etc., cuando vayas a comprar una computadora, quiero que pienses en algo. Cuando tú vayas y preguntes, oye, quiero una muy, muy buena computadora, la mayoría de, cliente, de vendedores te van a decir, mire joven, este tiene 152 de RAM, 32 de este, y etcétera, etcétera, etcétera. Antes de escuchar a esas personas y antes de ir a preguntar acerca de características de computadoras, estoy seguro que esto no aplica en todos. Estoy seguro que algunos sí sabrán contestar lo que estoy a punto de decirles, pero pregúntate, ¿qué es la memoria RAM? ¿Qué es un procesador? ¿Cómo funciona un procesador? ¿Realmente entre más grande sea el número es una mejor computadora? Creo que es algo en lo que debemos de pensar siempre antes de comprar un producto. Porque preguntamos características sin saber qué beneficios nos va a dar. Porque eso es muy importante en la computación, en la electrónica. Lo mismo pasa con los teléfonos. Así que este es un pequeño tip, tarea que les puedo dejar que se pongan a informarse acerca de eso y que realmente sepan qué están comprando porque el hecho de tener un número aún más grande en requerimientos no quiere decir que realmente te lleves un muy buen producto pero bueno, acabando el paréntesis eh, pues esa fue la historia de Apple ellos empezaron eh, pues de cero con una idea que nadie quería comprar de hecho la primera vez que vendieron un Mac eh, así en por proporciones pues de más de una pieza fue una tienda de electrónicos ellos hicieron un equipo para ensamblar muchas motherboards las empacaron en una caja de cartón las llevaron a una tienda de electrónicos y el de la tienda le dijo oye yo te pedí computadoras no te pedí una motherboard y ellos así de pues es lo que podíamos lo que podíamos construir lo que teníamos entonces iPhone, eh, entre Steve Jobs, empieza a negociar, empieza a decir, pues mira, lo puedes vender así, así, yo te vendo la motherboard, y si alguien quiere una computadora, tú le puedes decir, oye, yo te vendo la motherboard, y tú, como tienes una tienda de electrónicos, puedes decirle, mira, aquí está tu computadora, te vendo la motherboard, y te vendo el mouse, y te vendo el teclado, y te vendo el monitor, y ahí tú ya la aprovechas. Entonces ahí, el que les iba a comprar las computadoras a Apple, a Steve Jobs, dijo pues bueno, está bien les aceptó las computadoras y después Steve según la película le dice algo como que y prepárate porque viene la versión 2 ¿eh? entonces el comprador le dice como que la versión 2 y le dice sí, va a traer muchas cosas pero espérala y entonces es ahí donde entiendes cuál es el valor de un producto el valor de un producto tú se lo tienes que dar ok ya sea un producto, un servicio de tu proyecto, como lo quieras llamar, el valor tú se lo tienes que dar y eso va a ser en la forma en la que tú vendas el producto. A enfocarlo a esas necesidades que tú percibas que el cliente va a tener. ¿okay? Eso es lo importante. Ahora vamos con otro caso. Un caso que pasó actualmente, de hecho les hablé de este caso en un podcast pasado, que es el caso de Elon Musk. Elon Musk hace unas semanas presentó Neuralink. Neuralink es el dispositivo, es el dispositivo que se conecta a tu cerebro eh, y con ese chip que introduces en tu cerebro puedes tener una comunicación eh, con un receptor que manda señales de cómo funciona tu cerebro, con esas señales tú puedes hacer un sistema y el sistema pues lo puede trans transcribir a código y el código ya lo puedes utilizar en muchas cosas. Y el punto es que Neuralink es ese puente que vamos a tener entre humanos y tecnología. Ahora, todo esto suena maravilloso, pero eh, hay que preguntarnos ¿por qué es que nunca habíamos escuchado de estos avances si es que hay asociaciones científicas únicamente dirigidas a crear y desarrollar tecnología para comprender el cerebro, etcétera, etcétera, etcétera porque tuvo que venir Elon Musk, un ingeniero que produce autos eléctricos y que hace cohetes espaciales a decirme a mí científico que se puede hacer una comunicación entre humano y máquina está muy raro, es como que un golpe, ¿no? Entonces la respuesta es porque aún no está hecho. Sí, así es. Cuando Elon Musk hizo la presentación, muchos científicos renombrados se encargaron de refutar toda esta presentación que había hecho Elon Musk, diciendo que era imposible, que eh, era ignorante de parte de Elon Musk el presentar tecnología así, si no había presentado nada nuevo, nada que no se supiera, que aún faltaban muchas cuestiones por resolver, que aún no se entendía cómo funcionaba el cerebro y cómo interpretar todas esas ideas. Y la verdad es que están en lo correcto. Así es. Elon Musk probablemente aún no tiene nada. Probablemente, o sea, de todas las funciones que mencionó, probablemente aún tenga una o dos de 15 que probablemente pudo haber mencionado. Y es porque... Él no hizo la presentación para vender el producto, no hizo la presentación para decirte oye, yo te voy a vender esta monedita que va a ir en tu cabeza y vas a poder hablar con tus computadoras. Él te vendió la idea. El punto de esa presentación fue recaudar equipo o personas que quisieran sumar al proyecto. Lo que él hizo fue básicamente pararse en un escenario, decir, ok, yo tengo este, esta monedita, esta tecnología que podría llegar a ser esto y esto y esto con desarrollo y mucho trabajo y hasta ahorita puedo monitorear qué está pensando, cómo está fluctuando eh, el, la actividad del cerebro de estos cerditos. Punto. ¿Ok? Eso fue lo que hizo Elon Musk. ¿Por qué? Porque siendo eh, toda esta área de tecnología la que tiene que ver con el cuerpo humano que se le, denom que se le denomina biotecnología, eh, está muy abandonada por parte del sector comercial. Únicamente se está viendo como un tipo de mercado emergente. Si hay personas que necesitan o por cuestión de salud, es ahí donde ya van a este mercado de nicho, ¿ok? Entonces lo que intenta hacer Elon Musk con esta presentación y con todo este proyecto de Neuralink es como lo que llaman en el póker. Blofear. Decir, oye, tengo esto, esto, esto y puedo lograr hacer esto, esto, esto. No te estoy diciendo que ya lo tengo. No te estoy diciendo que ya lo puedo hacer. Te estoy diciendo que esto tiene el potencial para llegar a hacer esto. Esta idea revolucionaria que va a cambiar el mundo. Y probablemente para algunos... Eh, esto puede ser como una mentira, esto puede ser como una estafa, pero la verdad es que, como ya vimos, así inician los grandes proyectos. ¿Y por qué son grandes? Porque en un principio nadie creía que se iba o se podía lograr. Entonces, como nadie cree, con lo que tienes que empezar es en incentivar la idea en que sí se puede Llamar a todas esas personas que crean en lo mismo que tú y ponerse a trabajar hasta que se haga realidad. Ese es el secreto de las grandes empresas para empezar a crear productos innovadores, revolucionarios, originales, entre comillas, porque no es más que tomar cosas que ya conocemos y darles ese enfoque. Y eso es lo que le da mucho valor al producto. Porque tu enfoque es único y esa idea única va a hacer que el producto tome la forma que tú conceptualizaste, esa forma única y original. Entonces, ¿con qué podemos concluir? Con que si tú quieres iniciar un proyecto, dices, oye, necesito tal cosa, necesito esta cámara, necesito esta computadora... PC Master Race con RGB y 38 de RAM, no lo necesitas, ok, no lo necesitas, si estás viendo este podcast en YouTube, si estás escuchando este podcast en Spotify o en cualquier otra plataforma de audio, ya tienes los medios suficientes para empezar a hacer algo, para compartir tu idea, para blofear y decir... Yo tengo este conocimiento y yo sé que con un poco de equipo, un poco de recursos y mucho trabajo puedo llegar a hacer que esta idea, que este comentario, que esta conceptualización de idea se vuelva en un proyecto revolucionario. Entonces, pues bueno, espero les haya gustado mucho este episodio del podcast. Espero les haya ayudado a pues tener esta perspectiva un poco más real acerca de cómo son las cosas, las cosas no son buenas ni malas, no son eh, negro ni blanco, las cosas son toda una combinación de colores y espectros que al final hacen que las cosas funcionen y que si realmente tú trabajas en lo que te gusta, en lo que realmente crees, esa idea se torne en un cambio, un cambio para ti y un cambio para todos entonces espero les haya gustado espero les esté gustando todo este contenido que se ha estado sacando en el podcast los invito a escuchar los últimos episodios de Otras Mentes con unas chicas súper increíbles que tienen ideas muy interesantes acerca de distintos temas, algunas de ellas se han atrevido a seguir esta nueva filosofía del emprendimiento, de iniciar de probablemente, sí, eh, no tener los recursos que tú quisieras, pero iniciar y empezar a trabajar, 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 hasta lograr algo que se asemeja a lo que tú estás eh, imaginando, lo que tú estás aspirando. Por último, también me gustaría comentar acerca de la mejora continua. Es obvio que cuando tú inicies, siempre tu primer proyecto o tu primera beta, tu primer... Eh, producto no va a ser el mejor y no por eso te vas a desanimar es muy importante saber que el camino es la mejora continua así como la primera Mac el primer Tesla el primer cohete de Elon Musk fallaron o tuvieron tal vez una oportunidad de mejora muy grande saber que la aprovecharon y que en la siguiente generación o en el siguiente intento van a tomar todas esas mejoras y las van a incluir entonces, pues antes de que vengan otras ideas y empiece a llenarlos en un super discurso, vamos a acabar el podcast, así que eh, recuerden pasarse por el canal de YouTube, por el perfil de Spotify, eh, por Anchor, por Google Podcast, por Apple Podcast, eh, ahí encuentran el, cualquier episodio, eh, también me pueden encontrar en redes sociales como CSAR009, en Instagram, en Twitter... Y la página de Facebook de Breaking Mind como arroba Breaking Mind Podcast. Eh, pues nada, espero tengan un buen día. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.